0: Peter til Jesus og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, jeg siger der ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor. Himmeriet ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale det alt sammen. Så fik den tjeners herre med med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham hundrede denarer. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han betalte, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres her alt, hvad der var sket. Der kaldte hans herre ham for sig og sagde, Du onde tjener, alt den gæld eftergav jeg dig. Da du bad mig om det, burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjenere, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bøderne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Amen. Efshar le shalem. Efshar shalem. Hvor mange forstod det? Og ikke ret mange, der forstod er det muligt at betale? Det siger man nede i Israel, når man skal betale regningen på hebraisk. Efshale shalem. Er det muligt at betale? De er jer, der kender ordet shalom, kan godt høre, at shalem og shalom, det minder lidt om hinanden. At betale og ordet shalom, som betyder fred, det kommer af det samme, den samme rod på hebraisk. Man siger, shalom alechem, det betyder fred, være med jer. Ef shale shalem, er det muligt at betale. I godt høre, at shalom og shalem har med hinanden at gøre. Hvad har betaling med fred at gøre? Hvordan er de to ord? Hvordan er de noget med hinanden at gøre på hebraisk? Se, shalom, fred, det betyder egentlig helhed. Helhed. At der ikke er noget, der er gået i stykker. At der ikke er nogen brudte forhold. At der ikke er nogen, der har taget bider af freden og helheden ved at stjæle eller ved ikke at betale noget, de skyldte for eksempel. På dansk kan man godt sige om at betale at at det handler om at godt gøre noget. Man gør noget godt igen. Jeg har fået noget fra dig. Der er gået noget fra dig. Nu gør jeg det godt igen ved at give dig noget andet tilbage. Sådan at freden kan etableres. Det er sådan, man tænker også hebraisk. Sådan, som man tænkte også på Jesu tid. Når jeg giver dig det tilbage, jeg skylder, så er det for helhedens skyld. Så er det for fredens skyld. Så er det for, at der ikke skal være noget imellem dig og mig. Der må ikke være noget, at vores relation skal være helt. Betal, hvad du skylder. Sådan sagde den her mand i lignelsen til sin tjener, der skyldte ham 100 denar. Betal, hvad du skylder. Og ja, det skal vi jo i et samfund. Vi skal betale vores gæld. Vi skal betale, hvad vi skylder. Det er sådan, et samfund kan bevare freden og helheden. Et samfund, hvor der kun er én, der betaler skat, mm, det er ikke helt fantastisk, for sygehusvæsenet er det, i hvert fald. Det ødelægger sammenhængskraften, det ødelægger helheden, det ødelægger tilliden imellem os, hvis ikke vi betaler, hvad vi skylder. Det bygger samfundet på retfærdighed. Og fred hører sammen. Vi betaler, hvad vi skylder. Sammenhængskraften i samfundet er forbundet med det, at betale, hvad vi skylder. Derfor har vi love, der handler om at sikre retfærdigheden, så enhver får sit så uretfærdighed straffes, for med lov skal land bygges. Sådan sagde de gamle. Ja, vi er nødt til at have loven og, og reglerne for, at vi kan have retfærdighed, for, at vi kan have helhed, for, at vi kan have fred. Shalom. Det spørgsmål, som Bibelen er optaget af, og det spørgsmål, som vi er samlet om i kirken, det er så. Hvordan kan du og jeg have shalom med Gud? Hvordan kan vi have fred med Gud? Hvordan er det muligt? Efshale shalom. Er det muligt at betale sig til fred med Gud? Kan vi give ham det, vi skylder ham? Hvordan kan vi have fred med Gud? Hvad kræver Gud? Se, i dag er det reformationsdag. Det vil ikke, om I har tænkt på, da I tog fra, men den 31. oktober, det er den dag, hvor vi fejrer reformationen. Fordi i 1517, formentlig den 31. oktober, der var det, at Luther slog de her 95 teser op på døren i Wittenberg domkirke der. De teser, som i sidste ende førte til et brud med den katolske kirke. Og det, som Luther ville med de teser, det var at gøre op med pavens afladsbreve. Det var noget, den katolske kirke på det tidspunkt havde fundet på. De ville nemlig gerne samle penge ind til at bygge Peterskirken i Rom. Og så har de fundet på, at man jo kunne hjælpe mennesker med at have fred med Gud. Ved at sige til dem, at hvis de betaler nogle penge, så kunne de få lov til at slippe for straf. Så kunne de få fred med Gud. Så skulle de bare betale penge til Pavekirken, og så kunne de slippe for eh, straf i evigheden. I hvert fald noget af dem kunne de betale sig ud af. Det tog Luther skarpt afstand fra. Man kan ikke betale sig ud af det her forhold til Gud. Vi kan ikke betale Gud, hvad vi skylder, ved at give nogle penge til, øh, og der slet ikke til, Paven i Rom og Peterskirken, der skulle bygges. Det var helt galt. For det er det, Luther havde fundet ud af. Han havde som munk sat sig ned og læst i Bibelen og arbejdet indgående med Bibelen. Og han havde genopdaget noget helt afgørende om, hvordan et menneske får fred med Gud. Helhed. Shalom med Gud. Hvordan det kan lade sig gøre. Han havde selv i nogen udstrækning, nemlig som munk, levede efter en tro, der sagde, at med lov skal Guds rige bygges. At Guds rige skal bygges på samme måde som samfundet, at det handler om at holde Guds lov. Det handler om at gøre, hvad Gud har sagt. Elsk Gud af hele dit hjerte. Elsk din næste som dig selv. Sæt din næste lige så højt som dig selv elsk Gud af hele dit sind. Det havde han forsøgt at leve efter. I tanke, ord og handling. For at han ville arve Guds rige og betale Gud, hvad der skal til, for at få shalom med ham. Luther han havde taget det meget alvorligt, og det gjorde, at han blev rigtig, rigtig bange, han fik ufred med Gud. Det eneste, han fandt ud af, nemlig ved at forsøge at betale, hvad vi skylder Gud. Ja, det var, at han fandt ud af, hvor stor gælden i virkeligheden er. Og hvor ubetalelig vores gæld er. Og hvor meget vi står i skyld i forhold til Gud. Det kan godt være, at vi kan sammenligne os med vores næste lidt og sådan sige, okay, der er der nogen, der er værre end mig. Men i forhold til den levende Gud, holdt da op. Der stod Luther afklædt. Han fandt ud af, at hvis man skulle gå låns vej, ja så, og Gud han måtte være retfærdig, så var han fortabt. Så var der ikke noget at gøre. Så var Luther fortabt. Så stødte han i Bibelen på et vers i Romerbrevet kapitel 1, Vers 17. Han havde godt nok læst, hvad der står i kap kapitel vers 18. At Guds vrede åbenbares over al uretfærdighed hos mennesker. Det havde han læst. Det havde han forstået. Og det er kun retfærdigt, at Gud bliver vred. Det er kun retfærdigt. Men så opdagede han, hvad der stod i verset lige inden. At det er evangeliet, altså om søndernes forladelse, der er Guds kraft til fredelse, for i det openbares Guds retfærdighed af tro til tro. For den retfærdige skal leve af tro. Hov, det var jo en helt anden verden. I forhold til fred med Gud, i forhold til Guds rige, der er det ikke loven, der skal bygge Guds rige, men evangeliet, søndernes forladelse af det, Guds rige bygges med, hvis det var med Guds lov, så var vi fortabte. Vores gæld er ubetalelig. Men evangeliet handler om, at Gud har betalt den gæld, vi alle sammen har oparbejdet. Alt det, vi skyldte, har Gud betalt, fordi han vil, at der skal være shalom imellem os. Vi har stjålet af helheden. Vi har ødelagt freden. Det har vi. Men Gud har selv betalt for, at der kan blive fred, for at der kunne blive shalom. Vi kunne se lige ind i dommedag, men den dommedag tog Gud for os. Paulus han siger det på den her måde. Gud slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Gud selv gik ind i vores dommedag for at betale, så der kan blive fred mellem os og Gud, så vi ikke skal stå tilbage med den gæld, vi aldrig kommer til at betale. Så der er ikke mere at betale. Han har betalt det hele. Der er kun tilbage at tage imod. Det er det, der står tilbage. Luther han sammenfattede sin opdagelse i fem punkter. Han sagde, skriften alene, det vil sige ikke alle mulige menneskebud, og hvad vi selv finder på, og hvordan vi kan binde hinanden med bud og regler og traditioner, skriften alene er det, vi skal stå på. Det Gud har sagt, skal vi holde fast i. Ikke det, paven har sagt og alle mulige andre. Det Gud har sagt. Og derfor sagde han, Kristus alene, for Kristus er Guds ord. Det er der, vi kan se, hvem Gud er. Jesus har vist os, hvem Gud er. Han blev Guds tolk. Guds sande billede. Og han viste os, at Gud ville betale for os, da Jesus døde på korset og tog vores dommedag. Det er det billede af Gud, vi skal holde fast i. Han har betalt vores gæld, mens vi endnu var fjender af Gud. Er det muligt at betale? Nej, det er det ikke. Men Gud har betalt prisen for os i og med Jesus Kristus. Og derfor siger Luther den tredje ting, troen alene. Det eneste, der er tilbage når nu Gud har betalt alt, hvad der skal betales, for at vi kan få fred med ham, det eneste, der er tilbage, det er at sige, tak, at du vil betale for mig. Jeg kan ikke betale noget oveni. Hvad skulle jeg kunne betale med, når alt er betalt? Det eneste, der står tilbage, det er at tage imod den kærlighedserklæring, Gud har givet mig, at han har betalt for mig. Tak at jeg må være dit barn fuldstændig gratis. Og det er det næste. Den fjerde ting, Luther sagde, nemlig nåden alene, eller på latin kan vi næsten bedre forstå det. Sola gratia. Gratia og gratis, det er det samme ord. Gratis alene. Der er intet, vi kan betale og lægge til. Jesus har betalt med korset. Han døde, han gik ind i dommedag. Hvad skulle vi kunne betale? Hvad skulle vi kunne komme med? Det eneste, vi kan komme med, det er hjertets tak. Og sige det sidste, femte, den femte ting, som Luther han tog fat i, nemlig Guds ære alene. Tak Gud, det er din ære. For du har betalt alt for mig, for at jeg kan være med i dit rige. Og I kan godt se, i det lys, så var pavekirkens krav om at nogen skulle betale afladet for at få deres øh, sønner forladt. Det var helt utilstedeligt. En afskyelig tanke. Hvordan kunne kirken kræve betaling af sønder, der havde fået deres sønder tilgivet? De var jo betalt af Kristus på korset. Hvordan kan man så gå ud og kræve betaling for dem endnu engang? Det var det, Paul, øh, undskyld, Luther gjorde op med i forhold til den katolske kirke. Vi kan ikke betale os til Guds fred. Han har allerede betalt. Vi kan modtage Guds fred i tomme hænder. Og se i en vis forstand, at det er de her to verdener, der støder sammen, også i den tekst, vi har foran os i dag. Om den gældbundende tjener. Det er de her to verdener. Lovens verden og evangeliets verden. Den verden, der siger, betal hvad du skylder, og den verden, der siger, jeg tilgiver Jeg tilgiver dig. Dine sønner er dig forladt, for jeg vil have fred og helhed med dig. Jeg betaler det, det koster for, at du kan være sammen med mig. Det er de to verdener, der møder hinanden. For det spørgsmål, Peter stiller Jesus her, jamen der har han egentlig sat sig på lovens præmis. Han har fundet ud af, at Jesus synes, det er en dyd at tilgive andre mennesker. Og han vil gerne bygge Guds rige med lov og med bud. Så Jesus, hvor mange gange skal jeg tilgive min næste for, at du siger til mig, at jeg har betalt det, loven kræver? Hvor mange gange? Syv gange. Han tænker, han har strukket sig rigtig langt. Hvor langt skal jeg gå for at gøre det, Gud kræver? For at betale med min kristelighed? Det er det spørgsmål, Peter stiller. Og når han vil gå lovens vej, så får han det svar af Jesus. Jamen, så må du jo elske, som Gud elsker. Hvis du vil gå lovens vej, så må du elske, som Gud elsker ubegrænset. For det er jo det, den her lignelse handler om. Hvordan Gud elsker os. Han er jo den gode konge, der tilgiver. Han er den gode konge, der har set vores ubetalelige gæld. 10.000 talenter her i lignelsen, det svarer til 200.000 års lønninger. Altså det, man kan tjene på 200.000 år, på en almindelig årsløn. Det er den gæld, den mand her har i lignelsen. Det er ikke småpenge. Og han siger, åh, have tålmodighed med mig. Jeg skal nok betale tilbage. Bare vent lidt, kære herrer. Så skal jeg nok betale. Jeg skal nok være god. Jeg skal nok gøre det rigtige, Gud. Bare du lige venter lidt. Jeg skal nok løfte mig. Ikke? <laughs> Jamen, der gælden er så stor, at du aldrig kommer ud af den. <clears throat> Og nu står så den her mand som en Slags Jesus, disciple, der har fået alt tilgivet. Der er intet, du kan betale med. Og så er spørgsmålet, så vil du gå ind på lovens vej og sige, Gud, hvad kan jeg betale med? Er det den målestok, du vil måle din næste med? Eller vil du blive stående i evangeliets verden? Er det den målestok, du vil måles med? Vil du, at Guds rige skal bygges på loven? Betal, hvad du skylder. Eller vil du, at Guds rige skal bygges på evangeliet? Søndernes forladelse. For hvis du vil det sidste, så nødder det ikke noget at spørge, hvor mange gange skal jeg tilgive min næste? Så handler det ikke om dig og hvor god du er og hvor meget du nu kan tilgive. Men så handler det jo om at stå i tilgivelsens rige og tage imod det, Gud har givet, og give videre den tilgivelse, lige sådan, som du har fået den. Sådan som vi får lignelsen her, så kan vi jo godt forstå, at det er skammeligt, at en mand, der har fået tilgivet så meget, han bagefter ikke kan tilgive så meget. Det forstår vi umiddelbart. Selvom vi jo nok må sige, at i den her verden ville det være retfærdigt nok, hvis vi siger til den, det, du skylder, skal du betale. Den, der skylder os noget. Men i Guds rige, når vi står for den erfaring, at vi har fået alt tilgivet, og vi har modtaget det kvitterfrit, så kan vi ikke stille os tilbage i loven og sige til vores næste, nå ja, jeg har godt nok fået alt tilgivet, men ved du hvad, du skylder mig godt nok. Du lever ikke som en god kristen. Hold op. Nej, nej, du må betale til mig det, du skylder. Så går vi ind i lovens verden. Jesus vil have, at vi skal blive i evangeliets verden. Kærligheden til og viljen og mod til at møde andre med tilgivelse igen og igen. Ja, det kommer af den erfaring, at vi selv er blevet mødt med tilgivelse og barmhjertighed. Og den erfaring, den er tilgængelig for et hvert menneske, der vil se sig selv i øjnene og sin gæld, og så se, at den er ubetalelig, og tage imod tilgivelse fra vores himmelske far. Gud mødte os med tilgivelse. Det kostede ham dyrt. Han gik ikke på kompromis med retfærdigheden. Han betalte selv prisen. Han valgte at tage den dom, vi skulle have haft. Hvordan kan jeg så dømme min næste? Vi kan hente kraft til at tilgive af hjertet ved at kende tilgivelsens kraft selv. At den levende, retfærdige er hellige Gud selv netop ikke tæller, hver gang han har tilgivet mig. Han tæller ikke til syv gange, og så siger han, så er det nok, Jan. Nu gider jeg ikke mere at tilgive dig. Tænk, hvis han gjorde det, så var det slut med mig, kan jeg godt sige Når han tilgiver, så visker han tavlen ren. Så langt som østen er fra vesten, har han fjernet min skyld fra sig. Han tilgiver ikke bare for at vise os et forbillede eller sin overlegenhed, fordi han kan, men fordi han vil være sammen med mig, han vil nå mig. Han vil have, at der skal være shalom mellem ham og mig. Og mellem mig og min næste, for sådan er Guds rige. Det skal bygges med noget som målestok. At være kristen, det er at være med i den proces, Guds fredsproces. Det er at se sin skyld tilgivet. Se skylden blive løftet af mine skuldre, og så leve i fred med Gud og med min næste. Og se, hvordan tilgivelsen også kan hele og rejse min næste op, så der bliver fred. Sådan er Guds rige. Og sådan er det, fordi Gud elsker. Bare fordi han elsker. Shalom alechem. Fred være med jer. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd du som bare er, og bliver en sand, treenig Gud. højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse.